0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们来关心本周三件国际大事。缅甸政变发生至今两个多月了，已经造成七百多人死亡。军政府镇压抗议民众，以及和边境少数民族武装组织的冲突也不断的激化，让缅甸这个国家的运作已经几乎是失灵了。这场危机有化解的可能吗？要在硅谷创业成本越来越高，因此很多科技和新创公司纷纷外移。加州一个穷困的沙漠小镇就被马斯克给相中，成为设立厂房的据点。不过，也带来一连串的环境疑虑。同样跟环境有关，极端气候发生的几率越来越频繁。不过，在美国，房地产买卖的气候风险评估并没有因此就比较受到重视。经济学家担心，未来可能会再度引爆次贷危机。以下就是本周《天下国际周报》。首先，我们来看看《经济学人》杂志认为缅甸将会是亚洲下一个失败国家。今年的2月1号，缅甸军方宣称大选舞弊，于是发动政变，逮捕了十指领袖翁山苏姬和总统温明等人，改由陆军总司令敏昂来掌权，并且宣布全国进入紧急状态一年。政变发生到今天两个多月了，各地不断示威抗争，反对军政府。根据援助政治犯组织 AAPP 的统计，截至四月十七号为止，一共有七百三十七位缅甸人被军政府杀害，三千两百二十九人拘留当中。而在缅甸的边境呢，有大约二十多个少数民族武装组织。在政变后，这些组织和军政府的冲突也跟着激化，导致大批难民涌入印度、泰国边境，变成不定时炸弹。示威抗议、罢工、军队镇压持续不断，缅甸的经济几乎是陷入瘫痪。政变之前，世界银行原本预测今年缅甸经济成长率可以到达 6% 但是政变之后，推估是衰退 10% 而汇裕解决方案公司甚至是预估经济将大幅萎缩 20%。过去两个月以来，缅元兑换美元汇率已经下跌百分之十四，油价上涨百分之二十，食用油上涨百分之三十一，香烟也上涨了百分之二十七。国际危机组织的政治分析师获悉，四月九号对联合国安理会说，缅甸濒临国家失灵和崩溃的边缘。如果继续放任目前的局势发展，缅甸甚至有可能会成为下一个阿富汗。尽管英国和美国已经实施制裁，但是对于缅甸军政府来说，好像不痛不痒。三月底，美国和英国把缅甸经济控股公司以及缅甸经济公司列入黑名单。三月的时候呢，美国和欧盟制裁了好几位缅甸军政府的高层。而到了四月上旬，隶属于缅甸矿业部的缅甸宝石公司也被美国列入黑名单。不过，军政府有自己的应变方法。根据《日经亚洲评论》的报道。四月初，缅甸经济控股公司和缅甸经济公司共同发起为期十天的宝石和玉石拍卖活动，每天的拍卖收入可以高达一百万到六百四十万美元之间。另外呢，军政府另外一个重要的收入来源是石油和天然气。法国大导尔公司的亚达纳尔气田一样的持续生产天然气，并且缴税给军政府。2020年，缅甸的液化石油气和气态碳氢化合物的出口额是三十三亿美元，占了缅甸整体出口的两成。面对军政府的作为，欧美国家的回应手段似乎是有些瞻前顾后。他们担心，如果态度过于强硬，会把缅甸推向中国和俄罗斯的怀抱，或者是说引发东协国家的反弹。这也让军政府更加有恃无恐。一直以来虎视眈眈的俄罗斯呢，一直想要提升在东南亚的影响力，缅甸就是破口之一。俄罗斯一直是缅甸的重要武器供应国，甚至为缅甸培育了不少人才，有超过六千位缅甸国防军官员在俄国取得了科学和工程学位。至于中国呢，同样保持反对制裁的立场。二月三号，中国和俄罗斯就共同阻止了联合国安理会发表谴责缅甸军方的声明。二月十二号，联合国人权理事会召开特别会议，最终是通过决议案，要求军政府归还政权，并且立刻释放翁山苏基。但是，中国和俄罗斯都不认同这项决议。《经济学人》认为，缅甸的动乱一天不解决，将会危害东南亚地区的稳定，邻近国家同样会受到波及。东协应该要采取更勇敢、更有建设性的方式，例如暂停缅甸的东协会员资格。各国不应该承认军政府，以及对缅甸实施武器禁运，针对军政府的军官和企业实施更有效的经济制裁措施。原本不准备介入的东协也确定将在4月24号在印尼雅加达举行领袖峰会，讨论缅甸局势。缅甸军政府领导人敏昂莱也会出席。这场峰会究竟能谈出什么结果，多数人也不敢抱太大的期待，但至少是个开始。再来，我们来看看《彭博商业周刊》提到，穷困的沙漠小镇为什么会成为全球首富马斯克眼中的天堂？最近几年，很多科技或新创公司纷纷逃离成本越来越高昂的细谷，很多次级城市都变成了入选名单。但是，位在加州的莫哈韦沙漠西南方的沙漠小镇阿德兰托市却没有这么幸运，因为他们既没有钱，也没有政治资本提供足够吸引人的经济诱因。这座城市的人口只有三万七千人有，有三分之一的居民生活在贫穷线以下。2021年预估将会出现472万美元的赤字。最显眼的地标呢，就是监狱，贡献了这个城市十分之一的收入。其中包括了加州最大、最恶名昭彰的移民居留中心。不过，在全球首富马斯克的眼中，阿德兰托却成为了天堂。2016年，我们知道马斯克创办了无聊公司，新建高速隧道，要解决交通拥挤的问题。最近呢，才刚完成位在拉斯维加斯会议中心的两条地下隧道。马斯克希望合作的城市能够拥有大片土地。税率和环保法规也能比较有弹性，提供土地空间让无聊公司进行测试，来提升挖掘技术，改进隧道钻掘机器的设计。刚好阿德兰托就拥有的两大宝贵资产，就是大片闲置土地以及宽松的法规，因此完全能够满足无聊公司目前的需求。土地方面，阿德兰托市政府手上正好有一块将近20一亩的空地，原本呢就是规划让制造业厂房使用。这片土地也没有重大的环保争议，因为并没有种植失去常见的保育树种约书亚树，所以不需要雇佣树医生重新移植树木。最后，无聊公司就以4 9九万五千美元的价格买下了这块地。在加州很多城市，土地开发案通过多半得要花上好几个月的时间。但是呢，在阿德兰托申请当天就马上取得核准。只不过快速审核的背后也引发不少争议。根据加州一九七零年通过的《加州环境品质法》，开发厂商呢必须要提出环境影响评估。但是阿德兰托并没有要求无聊公司这么做，因为官员们认为不太可能造成重大的环境影响。阿德兰托市经理佛洛雷斯就表示，法规有很多模糊空间存在，地方政府通常会做出有利于开发商的解读，这就是城市竞争的方法。而当记者问到为什么无聊公司不用提出环境影响评估，官员们没有直接回应。而当记者要求查看证据时，官员更回答，双方的 email 往返记录已经删除，所以无法提供。无聊公司买下土地之后，并不是以新建建筑工地的名义提出施工申请，他们的申请名目是在混凝土地基搭设帐篷。更离谱的是啊，市政府在四月十五号核准申请，但事实上呢，无聊公司是在四月二十二号才正式提出申请。而未来挖掘隧道一定会制造大量的灰尘，但是呢，对于阿德兰托来说却不成问题。佛洛雷斯就对无聊公司的主管说：“他们那里本来就有大量灰尘，所以不会知道到底是不是无聊公司造成的。”这些说法完全都是在替业者开脱。而且讽刺的是，从无聊公司开始动工到今天，对于镇上的经济，注意并不如预期。多数的工作人员住在三小时车程远的拉斯维加斯，没有办法刺激当地的消费。而无聊公司也没有销售可以让阿德兰托克税的产品，因此对于市政府的预算赤字根本没有帮助。但是呢，佛罗雷斯一点也不在意。他说，他看的是长远的未来，他相信必定有机会和马斯克建立长期关系。他强调，他们那里以后会有一座超级工厂，或是其他任何对方想要在这座城市设立的工厂。从物流公司勘察到实际动工，马斯克其实并没有现身过，没有任何一位阿德兰托的官员看过他本尊。但是呢，佛洛雷斯保持他一贯乐观的态度，认为马斯克真的很了不起。他相信时机对了，他们就会见到马斯克。最后，我们来看看《时代》杂志分析：气候变迁会不会再次引爆房贷危机呢？一位美国居民齐莫曼，二零零五年在南卡罗来纳州的查尔斯顿郊区买下房子。二零一五年，他遇到了第一次水灾，家具全毁。当时他用保险理赔金重新添购家具。但到了二零一七年，他又遇到了艾玛飓风，这一次房子几乎全毁。齐莫曼只有两个选择：一个呢是利用保险理赔金和自己的存款原地重建，或者是卖给房地产投资公司。最后，他选择把房子卖掉。原本的旧家经过重新翻修之后，再次挂牌销售。但下一个买家知不知道他买下的房子有多高的几率会被水灾破坏呢？根据统计啊，一九八零年代到2020年之间，查尔斯顿市每年的水灾天数是大幅成长的 7.5 倍，这是非常非常惊人的数字。不过却很少有人知道，就算这样，还是有不少人继续在这座城市置产，变成冤大头。2017年，哈维飓风席卷了美国德州和路易斯安那州，造成美国史上最严重的水灾。但是，根据休斯顿房地产经纪人协会统计，飓风过后的几个月，房地产交易量并没有减少。我们先不管炒房的投资客对于一般买家来说，其实很难正确评估房产面临多高的气候灾难风险。在美国呢，不是每个州都强制要求揭露房产物件的气候风险。就算像德州有相关规定，但是规定的内容复杂又难懂，很多居民因此低估了气候灾难的风险。根据美国全国经济研究所二零一七年公布的调查研究，百分之四十住在洪水区的罗德岛居民并不担心发生水灾，即使在贷款期间发生水灾的几率已经超过百分之二十五。这也是因为只有真正经历过灾难，才能够意识到风险存在。根据统计，过去五年，有些家庭真的是历经了两次、三次水灾、疫情。冬季风暴以及飓风，对很多人来说，这是难以想象的负担。而随着极端气候的发生越来越频繁，房地产损失金额也一年比一年高。根据瑞士再保险公司的统计，去年北美地区的极端气候总共造成了一千零五十亿美元的保险损失。对于很多受害家庭来说，更严重的问题是付不出房贷。经济学家就担心，有可能会引发类似当年次贷危机的房贷违约潮。未来美国政府如果没有针对气候风险的揭露制定更完善的法规，那么金融体系将会面临新一波的危机。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯林撰文，我是姚立强。我们明天早上八点再见。